0: Bueno, en esta sección normalmente hablamos de, de la etapa más difícil que es ir de cero a un millón de euros, donde normalmente nos encallamos todas las startups durante años a veces, hasta que hay un día que, hostia, se encuentra algo, ¿no?
1: Bueno, muchas gracias. Eh, escuchándote hablar de que es arquitecto, del de, de el enfoque que tienen con datos en sira ¿se pronuncia? Sí. ¿O CIRA? CIRA. Sira, perfecto. Entonces, escuchándote comentar eso me, me hizo tener una pregunta. Entonces yo antes de venir acá a España a lanzar y escalar gorilas desde cero, trabajaba en WeWork. O Estaba escalando WeWork en Latinoamérica. Y una de las funciones que lideraba ahí era Real Estate Analytics. Uh -huh. Entonces una de las cosas que hacíamos en esa función era con datos de nuestros usuarios, de, de nuestros 70 más edificios que tenemos en Latinoamérica, cuestionar benchmarks de la industria de arquitectura. Entonces cosas que eran estándares de arquitectura... De, eh, ¿cuántos eh, pies cuadrados promedio por desk? ¿Cuántos meeting rooms por piso? Todo eso ahí lo cuestionamos con datos reales de nuestros usuarios. Y en uh -huh. muchos casos, veamos que esos benchmarks no aplicaban. Entonces, me interesa escuchar de ti si es que en, eh, en los coffee shops que tienes, decir porque yo las veces que he ido, para mí es un coffee shop, es una experiencia muy distinta. Desde que, al menos el que yo fui una vez en Poblenow, no había zona para sentarse, pero no emperó mi experiencia. El café estaba buenísimo, me lo tomé afuera, tuve una conversación con un amigo. Entonces, me interesaría saber si es que tú has cuestionado con datos, con esos datos que estás captando ciertos estándares sí. de, de los coffee shops que hay que la gente te dice no, esto tiene que ser así y tú dices no, porque mis datos me dicen otra cosa Mira, lo, hemos
2: lo hemos cuestionado desde el principio lo que pasa es que al principio era súper frustrante porque teníamos muy pocos datos pero sí o sea creo que y, y, y lo hacemos con cada local o sea, es cierto que eh, al principio tipo hasta local no sé tipo número 20 o algo así el, la intuición era algo in esencial eh, porque nosotros siempre hablamos de darle alma a los locales <coughs> es algo que sigue estando presente, ¿no? Eh, nos, tienen que, nos tienen que inspirar antes de cogerlos por una razón o por otra, pero ahora con, con, con tanta interacción de clientes, eh, con tantos sitios, sí que llegó un momento que empezamos a, a descubrir patrones, ¿no? O sea, tanto en los, o sea, igual es por mi background de arquitectura, pero empiezas a, a analizar incluso a nivel como urbano qué tipo de bancos, espacios públicos, cómo da el sol, cómo entra la gente, qué tipo de fachada, cuántos centímetros como cuadrados entra el sol de un lado para otro. Entonces, eso ya antes de que el cliente entre. Y lo bueno es que al final, pues tú tienes, al final en estas 41 tiendas, pues tienes tu, pues, tu tier 1, tier 2, tier 3 y, y encuentras patrones. Entonces, y, igual el análisis es mucho menos empujado de lo que se puede hacer como por WeWork porque al final si no nos volvemos locos ¿no? y al final es, es un producto relativamente sencillo que vendemos pero sí que es algo que cuestionamos un montón y mucho más ahora o sea de hecho ahora casi que no, nos prohibimos que lo primero sea la intuición aunque seguimos pecando un poco de, de usarlo ¿no? eh, pero sí, sí, es algo que miramos un montón eh, eh, y nos basamos principalmente en los usuarios que ya tenemos, o sea, es decir eh, cojamos pues las me lo invento las de 5 o 10 cafeterías que más van que más funcionan eh, intentemos como cerrarlas como en clusters y intentamos sé, definirlas como si fueran como cuál es el buyer persona de aquí de aquí de aquí porque al final al principio cuando abrimos sí que creíamos que eh, eh, teníamos un tipo de clientes y al final nos dimos cuenta de que no la respuesta es sí entonces sí que no muchas gracias a ti
0: oye aquí estás
1: cuéntanos qué pasó con gorilas nos adquirieron en diciembre del año pasado Getir. ¿Cómo, cómo? Eh, nos compró Getir a nivel global. ¿Quién, Pero Getir ¿quién se nos ahí compró? Getir, Getir. 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 Ah, Getir. Vale, vale, perdón. Sí, sí. Que no, te, no te estaba entendiendo. Pero
2: Getir ha cerrado también ya hace, hace un par eh, de semanas. No,
1: en la operación de España eh, leía las noticias que estaban por cerrar. No sé, la verdad es que desde que salí ya estaban no lo sé. Estaban reduciendo
0: mucho, desinvirtiendo mucho o sí. cerrando del todo. Sí, sí es
1: que bueno, e-commerce en general... Desde que, desde que se puso más complicado levantar dinero, se, se puso más difícil y un paso atrás. La, console, la, la consolidación en QCommerce eh, era cuestión de tiempo. O sea, cuando yo empecé en Gorillaz, hace dos años, eh, éramos 30 players. Cada año que pasaba, cada me seis meses se consolidaban, se consolidaban. Cuando nos compraron ya eran ¿qué? dos. O sea, en GoPuff en Estados Unidos, eh, acá en Europa oh. estamos nosotros, estaba Getir era cuestión de tiempo hasta que uno quiera otro. Eh, y bueno, ya sabrán cómo... ¿Y cómo... ¿Cuál es de tu rol? Yo, entonces, inicialmente acá, eh, yo vine con la Country Manager, con quien yo trabajaba en WeWork desde hace dos años. Eh, llegó un momento que me dijo, mira Nacho, voy a salir de WeWork porque voy a abrir gorilas en España desde cero. Ven conmigo, hagámoslo. Entonces vinimos, inicialmente yo estaba liderando expansión, nuestra expansión inicial en Madrid, tenemos que abrir en, en un mes Hicimos la expansión más rápida de la historia de Gorillas, Entonces, fue increíble. Luego de eso de ahí, pasé a un rol de Head of Strategy en Analytics. Lideraba esos dos equipos. Nuestra planificación de crecimiento en España, que luego fue muy agresiva. estamos creciendo 100% quarter over quarter, más de 100 mil usuarios. Fue una experiencia increíble. Luego pasé también a liderar el equipo de Rider eh, Operations. Entonces, todos los riders que teníamos... Era un equipo que cuando lo tomé, es sumamente underperformer. Estaban 2X de su presupuesto pasados, todas sus métricas en rojos. En seis meses eh, lo transformé en un equipo overperformer. Bajé 50% el CPO. Parece eh... una entrevista esto. Yo puedo hablar horas, eh, pero, pero fue una experiencia muy buena, la verdad. y quién y miraba aquí. la rentabilidad? O sea, ¿a
0: alguien le preocupaba la rentabilidad?
1: A mí, me obsesionaba la rentabilidad. ¿Pero quiere decir a nivel de negocio? O sea, ¿Por de supuesto? 100%. ¿Había alguna
0: métrica de rentabilidad que se Por seguía?
1: supuesto, teníamos tres márgenes. Teníamos nuestro CM1, que era nuestro margen operativo, que era. Tenemos eh, nuestros revenues y luego sacamos lo que eran los nuestros costos comerciales, procurement, wastage, eh, y le sumábamos cualquier eh, retail media que vendíamos. Vendíamos mucho retail media. Desde que llegamos a 100.000 usuarios. Teníamos mucha demanda por retail media, que justamente antes estaban conversando eso sí. aquí, eh, por varios motivos. Uno, porque nuestros usuarios eran usuarios que valían mucho, eran personas que tenían alto poder adquisitivo, que tenían una recurrencia muy alta. Nuestro Net Revenue Retention, puf, imagínate, todo crecía. O sea, la verdad que era un, un producto muy adictivo, eh, pero en un buen sentido. Eh, así como el, como el café es adictivo, yo voy, me tomo dos cafés al día, como está mencionado antes. Eh, entonces, ese era nuestro primer margen de profitability, que era eh, CM1. Entonces, ese digamos que es el costo variable con mayor correlación positiva a la venta. O sea, producto que compras, tiene un procurement cost. ¿no? Luego pasas al segundo, que es CM2. Entonces, esto era luego de deducir los costos de riders. Igual había una correlación positiva un poquito menor, ¿no? porque empiezas a hacer stacking y te vuelves más eficiente en tu operación mm -hmm. de delivery. Entonces, es CM2 yo llevé cm 2 de menos 50% a break even yo llegué a break even de mi centro de costos luego venía el siguiente que era eh, entonces créeme que yo estaba obsesionado con llegar a break even de mi de mi no, sí te creo, de mi centro final, de costos
0: pero, pero al final cerró o
1: sea, sí, no, no, no nos, era... com nos compraron ah bueno vale bueno, getir get se consolidaron get here. lo que pasó aparte, es aparte un
0: momento os Ajá. o sea
1: os, os compraron,
0: compraron. Eh, porque, porque la operación no salía, porque no había caja, porque no se pudo levantar. O sea, la historia de gorilas, eh, no, no, a nivel de cash flow, fue un problema. Por eso, por eso me interesa entender qué es lo que pasó. Esas
1: eso son cosas de HQ. Yo no era responsable de HQ. No, pero pues
0: si no te digo tú, digo si
1: sabes. ¿Tú ah, es que no te eh, estoy juzgando a ti. Ahí, eh, <ríe> Quiero entender este espacio, ajá. ¿no? ¿Qué pasó ahí, no? Bueno, no sí, soy la persona para comentar uh -huh. de eso hoy porque yo estaba en, yo estaba en España. Yo responsable de España. Eh, pero bueno, entonces... ¿Y ya que
0: estamos... ¿El cambio de, de leyes laborales en España en los riders los afectó de alguna manera?
1: No, porque nuestros riders todos estaban en, en payroll. Entonces, para ah, nosotros, vale. para nosotros no, no nos afectó. Vale. Eh, nosotros teníamos nuestros riders en payroll que era un reto. Era un reto. Por un lado, era algo que nosotros intentamos hacer eh, por más que sea más complejo, porque cuando tienes Riders, tienes que contratar full-time. Eh, todos quieren full-time. Entonces, en teoría, decimos bueno, podemos contratar part-time, ajustar mejor a la curva que, te, que teníamos en nuestro forecasting de órdenes, porque en el mundo ideal tendrías Riders on Demand. Entonces, tu curva de Riders es exactamente igual a la curva que tienes de, de, de órdenes. En cambio, cuando tienes eh, full-time o part-time de, de 20 horas o de 30 horas, se generan ineficiencias. Pero bueno, Mientras cuando vas escalando se va ajustando mejor. Entonces, uh -huh. era más complejo, pero era algo que nosotros queríamos hacer porque nuestros riders, la verdad, que eran parte de, una parte muy importante de la operación y de la cultura que teníamos.
0: Muy bien. Muchas gracias por compartir. No, a ustedes, la verdad. le ha pasado muy bien. Mira, más preguntas. O más preguntas que voy a hacer yo. <risa> Me he por hecho yo las preguntas.
3: <risa> Hola, Yesir. <risa> Hola. <risa> Para ti es muy importante... La, la cultura y, y la experiencia que tiene la gente con los baristas, ¿no? las personas. ¿Cómo haces que estas personas eh, estén implicadas? ¿no? Les decías, no, yo les enseño que es un círculo virtuoso, ¿no? <coughs> Cuanto mejor lo hagan, más revenue. Le, eh, Tienen una parte variable estas personas en, eh, en una parte material, ¿no? O sea, estas personas, sí. si la tienda a lo mejor, cobran más, supongo, ¿no? Y supongo que también hay una parte de ejemplo, de, de cultura, de ir moviendo a personas. Eh, para, tendrás unos héroes de cultura y, y pones gente de cerca a ver si se les enganchan cosas. ¿Cómo haces eso? No? Pues es crucial, ¿no? Tu barista ahí.
2: A ver, nosotros... A ver, eh, todo empieza por una formación muy intensa, ¿vale? Es decir, nosotros, al ser cafeterías pequeñas, una vez estás un poco frente al peligro, solo, como delante del cliente, ya casi no hay marcha atrás. O sea, y, y también nosotros, el el la importancia que le damos al café es muy grande desde, pues desde, desde Headquarters. O sea que al final nosotros intentamos darlo, o sea, dar la, la, la mejor, mejor formación para poder entrar sin miedo realmente a tienda. Esto es lo principal. Luego intentamos mover muy poco a la gente, es decir, identificar dónde van a acabar eh, a nivel de, de tienda eh, y, y focalizarnos en que haya mucho bonding digamos con el equipo de esa tienda al final. Eh, porque la relación con el cliente también es fundamental que, que, que las caras sean muy conocidas claro, la parte de la cultura o sea, vuelvo un poco a la parte de que tienen que estar apasionados por el café porque solo van a hacer eso o sea, nuestras cafeterías son muy pequeñas la carta es muy pequeña, es muy reducida es casi monoproducto. O sea, el concepto de Sira aparte de, de, de un display de pastelería que tenemos entonces al final tienes que saber que solo vas a hacer esto entonces, y lo principal es identificar que, es, que, que te mueras por hacer buen café. Lo bueno que hay en Sira, y, y de hecho también nuestro crecimiento está muy basado en esto, es que tú puedes hacer carrera en Sira si tú quieres y, y ofrecer crecimiento como barista eh, eh, mucho más rápido que un Starbucks, por ejemplo, o sea, pasar de barista a manager en pocos meses eh, y de, de manager, área manager, si hay ocasión también en pocos meses, etc. Y para eso hay uno que crecer y, y, y que esas historias pasen, que es lo que está pasando en Siria, sí, realmente.
3: ¿Y hay una parte variable en, en el
2: salario? Ah, variable de... a nivel de… no. Esa o sea, es la pregunta, no, la pregunta es ¿sí variable. O sea, nosotros lo hemos intentado… o sea, vuelve un poco al monoproducto. Um, tú cuando entras en un Sira o sea nosotros la retención de los clientes que tenemos es del 100% si entras consumes pero también es porque nuestro, el producto que ofrecemos tiene un ticket medio muy bajo te lo puedes permitir es raro que acabas entrando y quieras quedar mal y irte y no saber qué hacer te acabas comprando un café ¿verdad? entonces al final si tú tienes un hábito de comprar un cortado cada mañana aunque yo como barista te insista no pero tómate un latte Tú vas a tomarte tu cortado. Entonces, al final, nosotros vimos que si poníamos una parte variable es que nos íbamos. O sea, iba a frustrar el equipo, sí o sí, porque tú no consigues. O sea, vale, bueno, un día le venderás una cookie, pero no le venderás tres cookies. Entonces, al final, lo que sí que hacemos es, a nivel. O sea, eh, tenemos. O sea, lo que fomentamos, digamos, es el crecimiento por tienda como equipo, más que una variable de lo que un barista haya vendido, porque digamos que esa entrada del cliente, digamos que ya está hecha por el equipo y no por la persona.
3: O sea, más enfocado un en bonus por tienda, ¿no? Si la tienda final y le ha por mes, a sí, bien.
2: sí, estamos estableciendo así.
0: ¿Más preguntas? Eh, bueno, yo quería hacer una pregunta muy enfocada, sobre todo en la historia de cero a un millón y después de vuestra experiencia, ya me refiero a los tres, aunque sean sectores distintos. Me gustaría saber qué personas dentro del equipo, qué puestos de trabajo, considerar, consideraríais desde un inicio imprescindibles para poder lograr la meta de cero a un millón. ahora
4: bueno, tengo clarísimo.
2: Eh, un, una directora o un director financiero. No me lo creo. Estoy. Ahora, o sea, a Toro Pasado. Sí.
0: A Toro Pasado, dice.
2: Sí, sí. O sea, lo más importante. Lo más. lo más. Esto es
0: nuevo, ¿eh? Esto es sí, nuevo claro, en la historia nuevo, del podcast. Porque, porque si lo hubiera sabido, lo hubiera hecho antes. Lo más importante es un director financiero. Primero no, que. No, no. Primero yo, que, no, no, Ya no era 0 1, yo, yo te dije desde el principio, hostia, las finanzas. los eh, sí. retailers mueren por las finanzas. Y yo, yo pasé. tú ¡Ah! Claro, y así, y
2: a más de un millón, y pasé hasta hace poco. Pero hombre, pero ahí ir de 0 a un millón, yo no soy el director financiero. preguntado, ¿qué cosas haréis diferente, director financiero? ¿Vale? En mi caso, directora.
4: Eh, pues es que es tan eh, específico el sector Pues claro a mí el director financiero no, no me cambia la vida tío.
0: bueno tú has ido de ser un millón con factoría todavía no dio de ser un millón con latitud.
4: sí hostia pero, pero no, no sé si es el rol que me va a cambiar la vida eh,
0: ¿tú vas a meter un director financiero?
4: a ver eventualmente <risa> espero que sí <risa> eh, no nah, pero ahora, no, ahora no, no es nuestra prioridad ni mucho menos eh, pues yo creo que depende mucho del sector yo creo eh, ¿cuál fue tu primer empleado? developers buenos mi primer empleado developer ¿Y el Andrés, segundo? Andrés Gutiérrez. ¿Eh? ¿El segundo? Eh, ¿Developer también? Developer, sí. O sea, aquí hay un punto muy importante que es... ¿De qué va tu
0: negocio? Es muy importante para entender cuál es el rol clave para ir de cero a un millón, ¿no? Eh, es verdad. En, en, en el caso de Factorial, en el caso de Factorial eh, nuestra primera persona que incorporamos fue César. <risa> ¿Vale? o sea, eh, diseñador, diseñador de producto, mucho foco de producto... Eh, un tío pesado no, opiniones fuertes opiniones fuertes, alguien que le importa buscar la verdad ¿vale? Eh, no es una persona que viene a hacer la, tareas, ¿no? una persona que oye, eh, necesita entender muy bien lo que, lo que le estás contando y comprar la visión y, y generarse su propia opinión y, y eso como, como, como atribu atributos de estas personas ¿eh? como rol en nuestro caso fue, fue product designer, luego eh, si no recuerdo mal, un developer eh,
4: Gerard.
0: Gerard, que fue su primer empleado. <risa> no, eh, no. Ahora... Ah, socio, perdón. <risa> <risa> eh, <Un> Saludos, Gerard. <risa> un saludo, Gerard. Eh, y luego, y luego, un SEO, en nuestro caso, ¿vale? O sea, una persona especialista en marketing online y concretamente en SEO, que ha sido una de nuestras claves, sigue siendo a día de hoy, una de nuestras claves para captar clientes. O sea, yo, o sea, al final, ¿cuál es la unidad mínima de una empresa? Pues está entre el, entre el problema y la solución y el cliente. Es decir, el, la venta es una unidad mínima que normalmente hace el CEO, porque si no hay venta, no hay negocio, eh, y en una primera etapa pues la hace el CEO. Eh, y luego es la solución al problema del cliente, que es el producto, normalmente. Entonces, el producto es fundamental. Si algo puedes eh, asegurarte... Eh, que vas a hacer bien es tener una persona muy fuerte, muy potente en producto. ¿Producto, ¿producto que significa? No es un product manager, eh, la primera persona, ¿no? Es una persona del renacimiento, yo siempre digo yo. una persona que puede eh, programar, diseñar y pensar en el, en, el, en el roadmap a la vez, idealmente. Si no lo encuentras, entonces tienes que encontrar dos, ¿no? Y si no, tres, ¿no? Pero, idealmente, cuanto más generalistas y más visión end-to-end tengan el problema, mejor. ¿no? Si encima venden, te ha tocado la lotería, ¿no? Entonces, y a partir de ahí, estos roles luego, que son roles generalistas, eh, luego te van a permitir iterar, descubrir la verdad. Descubrir la verdad es cómo conseguir clientes y qué problema tiene el cliente y qué pinta tiene la solución a este problema. Eso es la verdad. Eh, entonces, iterar con, esta, con este equipo generalista, flexible, que entiende que esto va a cambiar y de buscar y de probar. Eh, luego, pues, esta gente te va a permitir, te, si, idealmente, se va a convertir en líderes de, de tu organización un poco más grande, ¿no? No siempre pasa, ¿eh? Lo que decía eh, Yasir ahora, ¿no? Decía, hostia, una de las claves de la cultura, ¿no? Para nosotros, decías, ha sido pues que la gente empiece como barista, pero que luego lleve a una zona, luego tal, ¿no? Entonces, a veces puede ser, a veces no puede ser, ¿no? Mm. Eh, pero cuando puede ser es la hostia porque te permite escalar esta cultura. De hecho, antes de empezar a grabar, no sé si lo puedo decir, pero me has dicho... <risa> <risa> me has dicho, ostras, lo que más me jode es no poder eh, explicarle yo mismo a cada barista sí.
2: toda la historia de Sira. Claro, pero es que esto no es un secreto. O sea, claro. es que al final, pero eso es de capacidad. O sea, nosotros teníamos primero las oficinas en Gracia en, bueno y tú estuviste en, en, la, en, la, en el almacén de la primera tienda de, de Gracia, que es la, la tienda un poco histórica. Poco a poco, al ir creciendo, no encontramos más espacios, tuvimos que irnos a las afueras, a Hospitalet, y al abrir, además, eh, otras ciudades, pues al final me costaba más llegar a la gente. Entonces, al final, yo al principio, que naturalmente le explicaba todo, todo el mundo, empecé a poder hacerlo menos. Eh, pero por, por, por distancia por disponibilidad por todo entonces eso es una cosa que es un gran problema esto porque empiezas... los vídeos funcionan muy bien para esto
5: ¿eh? ¿Eh?
4: los vídeos funcionan muy bien para esto hay muchas empresas que pero hay muchas cosas que salen naturales o sea, sí, está, está claro o sea, que, es que no, decir... no, no vas a tener lo mismo, pero cuando ya no puedes llegar no, no, a no hacerlo, total. pues es mejor hacer un vídeo. Pero
2: me... no sé, yo, yo hace un, un mes y medio eh, fui, a, no, un mes, fui a Valencia, eh, ahí tenemos cuatro tiendas, el equipo ya son casi unas 20 personas y las lleva eh, Dani, que es, una es el, el city manager de allá, que o sea, es un crack. Y al final acabamos con todos los baristas haciendo dos horas de pues, explicar un, un montonazo de cosas. Y eso es que fue improvisado y todo el mundo se lo ha encantado y yo dije, hostia, si pudiera hacerlo con todo el mundo sería la hostia. O sea, obviamente te da Seguramente ideas es, para... es de lo que más valor tiene que puedes hacer. Claro, pero eh, surgió un poco de la nada. Obviamente te da ideas para, para, para otras ciudades, pero sí que jode decir, hostia, molaría haberlo hecho antes. <risa> y el vídeo está bien, yo creo que ayuda, ayuda mucho, pero no hay nada como una conversación. ¿eh?
4: No, claro, como... pero el, el vídeo se, se sobreentiende que es cuando la conversación no puede suceder, porque ya. la escala es demasiado grande. Necesitemos ayuda. <risa> Nos hemos ido
0: por las ramas, es que no veas.
4: Eh, hay una pregunta en YouTube, porque he dicho pero que hay, aquí, aquí detrás hay uno, que Te por... He dicho que no, pregunten porque no, giras no. haría... <risa> ahora no las leo. Eh, y, y no sé si va a ser rápido. Preguntar a Bernat por el bif de esta semana entre papaya y deal acerca de la intención de Deal de comprar acciones de papaya de un inversor descontento. ¿Qué sabes sobre esto?
0: Ostras, pues no lo he seguido, eh.
4: Vale, pues ya está. Siguiente. No lo he seguido, pero. <risa>
0: pero... Qué interesante. No lo sé. No lo sé. Ajá. Es que estos players. Eh, con la pandemia pasaron de cero a mucho levantaron mucho dinero valoraciones altísimas eh, y luego oye sí, es que, que el remote eh, global y tal primero que tiene problemas de compliance por todos lados eh,
4: pero también crecían en revenido a
0: saco ¿eh? no no un crecimiento a brutal es que era el momento adecuado el sitio adecuado ¿no? eh, y segundo que ojo porque esos negocios que prometían te tecnología en realidad era todo servicio, eran abogados de todos lados, despachos de gestorías y tal. Y
4: muchas cosas debajo de la alfombra también. Claro,
0: claro. Entonces ahora que están buscando y rascando los márgenes y qué negocio ha quedado aquí, bueno, pues la demanda ya ha desaparecido, porque tanto remote ya no hay. Y resulta que tecnología no había. Entonces hay algunos de estos players que se han deshinchado mucho. No es del caso de DIR seguramente, ¿eh? mm -hmm. pero, pero de algunos sí.
5: Bueno, eh, les quería agradecer por todo lo que han hecho porque a partir de enero más o menos los empecé a escuchar y la verdad que me cambiaron mucho la cabeza qué a, bien. a tal punto que me vine desde Mallorca hoy wow. a verlos. Eh, y entonces les quiero agradecer a ustedes y también a todos los que los ayudan. Eh, me interesa, Yo tengo una academia de tenis y pádel en Mallorca eh, y me interesa saber de Siracofi qué... Eh, cómo fue la escalabilidad de ustedes eh, porque a, a mí me. Eh, ¿Y qué tan difícil fue conseguir financiación para ustedes? Porque yo veo aquí que se. Eh, que viene mucha gente a pichar en, en tecnología. Eh, y nada, quiero saber en un negocio quizá más eh, no tecnológico. Gracias.
2: A ti. Tenemos un CID en Mallorca, de hecho.
5: Eh. No me gusta el café.
2: No. Hostia, la, la respuesta eh, va a ser de, corta. ¿eh? Nació en Argentina, así que si tienes
5: mate. No, mate no tengo.
4: Oye, tío, Pero. una pregunta de entre medias. ¿En, ¿En otras ciudades tenéis las mismas cookies o son otras? Eh, hay
2: dos tipos de cookies que sí, que las mandamos de aquí. Las otras ah, no. Ok. okay. Vale, ya está, perdón. <risa> eh, que, es que claro, la respuesta te puedo decir, pues, ¿qué tan difícil? Regular, no lo no sé. O sea, <risa> depende. A ver, te voy a, o sea, te voy a contestar más sobre el, eh, la, la pregunta sobre cómo ha sido, más bien como el, el, el crecimiento. Ha sido por, por, por escalones, realmente no ha sido en lineal. O sea, yo creo que a cada etapa, yo creo que de hecho nosotros es más a nivel como de, la primera etapa ha sido Barcelona. O sea, nosotros nos gusta pensar la escabalidad en función de, de lo lógico que tiene que ver con, con las oficinas, o sea, con el, eh, con el overhead, con, las, con, con el equipo que hay por encima. Entonces, nosotros nos hemos dicho que no íbamos a salir de una ciudad antes de ac acabar una. Entonces, eh, no salimos de Barcelona hasta tener unos 13 locales, luego fuimos a Madrid, no salimos de Madrid hasta ver que, que teníamos ya como una cantidad suficiente y cuando descubrimos mm -hmm. que en ciudades pequeñas teníamos bastante tirón, pues fuimos a atacar allá. Entonces, todo esto se ha hecho por etapas porque no, es lo, no ha sido lo mismo para nosotros. O sea, de hecho, nosotros el cambio no ha sido de pasar, de, me lo invento, de, de, de cero personas a cien, pero sí de una ciudad a otra. Eh, un, el cambio de pasar de una ciudad a dos y de dos a ocho es, o sea, han sido dos saltos bastante, bastante heavy. O sea, de hecho, este año estamos focalizados en estas, en estas ocho y no abriremos más en más ciudades.
5: ¿Y qué tan rápidos? ¿Qué tal qué? Rápidos. Ra o sea, ¿qué,
2: ¿qué tan rápido han...? Ah, ¿qué tan rápido? Eh, pues mira, empezamos empezamos a crecer en 2019. El COVID durante un mes nos metió una hostia. Luego vol pudimos volver a abrir. A nosotros nos fue relativamente bien porque ya estábamos preparados para el takeaway porque si era 100% takeaway entonces no tuvimos que cambiar mucha cosa del concepto. Eh, y entonces pasamos... O sea, de media multiplicamos por tres cada año. Así, igual así te contesto más rápido. De 5 a 13, de 13 a 30 y este año un poco menos de 3, igual de, sí, de 30 a unos 60. ¿Cuánto ha levantado Sira hasta ahora? Tampoco se puede decir. No, no se puede decir, pero menos de, menos de 3 millones. ¿Y
5: ellos lo fueron a buscar o ustedes? Ver, lo, o sea, ustedes fueron a buscar la financiación. Ver, o o sea, o sea,
2: esta fantasía de que te vengan a buscar no existe. O sea, a ver, sí que estaba existe yo cada día picando a la puerta por favor. los días, <ríe> yo Bernat. Deja, deja el check. ¿no? <risa> <risa> eh, no, nosotros hemos sido al principio. O sea, ambas. O sea, si una ronda siempre casi empieza así. Empiezas tú picando y acaban picando ellos. Bueno, no siempre. O sea, sí, si sí las cosas van bien. Eh, pero un mix de los dos. Ha habido momentos duros y. Ya te he dicho que la respuesta iba a ser muy amplia. Ha habido momentos muy duros y momentos menos duros. Realmente. Que lo, lo, lo bueno. O sea, la suerte que hemos tenido nosotros es que. Eh, siempre llegamos a convenciendo con el producto o sea es lo que decía antes o sea nos cuesta relativamente poco convencer de lo bueno que es el producto entonces nosotros abrimos las puertas de nuestra casa enseñamos cómo tostamos cómo trabajamos con los productores como pues como son nuestras tiendas y no escondemos nada entonces esto es lo que hacemos entonces al final que de hecho o sea Bernat cual, todos los inversores que han entrado en Sira han empezado por tomar un café siempre y tienen que ser clientes
4: ya está. En eh, relación con esto, eh, preguntan cómo es fundar una empresa eh, cuando ya hay una competencia existente muy fuerte, porque ya había otras cafeterías de especialidad.
2: A ver, la competencia no es, o sea, no creo que se pueda decir que es muy fuerte, porque eh, estamos en España sobre todo en un momento súper incipiente con el café de especialidad. O sea, cuando tú ves la escena del café de especialidad de países donde está más desarrollado, o sea, la cuota de mercado actualmente no llega ni al 1% cuando en... Países como Londres, eh, en, o sea, en UK, en Estados Unidos, en Australia, eh, está presente más de la mitad de la hostelería. O sea, que no... Uh -huh. O sea, que creo que es un momento buenísimo para todo el mundo. O sea, de hecho, nosotros, cuantas más cafeterías de especialidad abran, mejor. Porque,
4: ah, más cuota de mercado que, que tenéis sí, disponible para capturar. Y, y
2: más conciencia del cliente. O sea, lo, claro. el, el, lo, lo chungo eh, para, para todos los tostadores de café especialidad es que la gente cambie de hábitos. Uh -huh. Una vez cambiados, pues todo, o sea, no ha sido fácil. No, no creo que, es, que la competencia sea, sea, sea grande. Yo,
0: yo en el tema de la financiación añadiría de entrada una cafetería no es un negocio para un inversor en general, pero ya no digamos un inversor tecnológico como sí, nosotros. Sí. O sea, no pintamos nada ahí. Eh, pero, pero si tú eres capaz eh, con una pista de padel, no sé cuántas tienes eh, has dicho paddle, ¿no?
5: Y tenis y padel. Ah, vale. No, sí yo soy estoy el diciendo entrenador de tenis, te pero también... ¿Eh? Soy entrenador de tenis, pero también eh, hacemos cosas con pádel porque hoy en día es un boom.
0: Pero vosotros tenéis la pista de pádel y, o sea, sí. habéis hecho una inversión en una pista de pádel. La vamos a hacer. O sea, no la habéis hecho todavía. No, eh, alquilamos un
5: lugar y vamos a y, hacer un. Y tu una idea inversión.
0: de negocio es montar varias pistas de pádel. Exactamente. Por el, por España o.
5: Sí, eh, aunque en este momento me estoy dando cuenta que. Eh, que hay muchas. Sí, que hay muchas, pero que, que tiene un límite y a mí me gustaría hacer algo eh, más escalable. Entonces estoy viendo eh, por dónde lo puedo hacer.
0: Bueno, lo más escalable en el Paddle ha sido Playtomic, Playtomic. que de hecho vinieron aquí en el, en el podcast. Bueno, vinieron, no fue en remoto. Eh, y, y han conseguido escalar mucho y capturar mucho un nicho pequeño, porque no deja de ser un nicho pequeño, pero conseguir números importantes. Eh, pero claro, ellos han conseguido gestionar toda la demanda, del, o gran parte de la demanda, de, de, del sector, ¿no? Eh, y luego él hablaba también de los economics de, un, de una pista y de cómo, cómo hacerla rentable. Bueno, lo que iba a decir es que nosotros no invertimos en una cafetería, o sea, de por sí no invertiríamos en una idea de una cafetería, pero sí que es verdad que Yasir en ese momento ya tenía un concepto, es decir, había creado una cafetería que funcionaba, que tenía buenos, buenos economics... Eh, que tenía recurrencia, que tenía cola siempre en la calle, ¿no? Y, y un día, pues decidió hacer un Excel y multiplicar esto, eh, esto que ya había hecho, que tenía, que existía, que, era, que lo podíamos tocar y ver, eh, por, por N, ¿no? Y eh, entonces tu, estuvimos teorizando y, y vimos que efectivamente, pues el, el abrir una tienda, en su caso, que son tiendas muy pequeñas, eh, está muy enfocado en el producto, pero no en el, no en el estar ahí toda la mañana, ¿no? No, no en el acondicionar una tienda grande, entonces la inversión por tienda era relativamente baja y la escalabilidad pues parecía eh, parecía en el Excel que siempre todo tiene muy buena pinta en el Excel que realmente con poco dinero con poco dinero podía conseguir números relevantes ¿no? luego la realidad siempre es más dura no sí o sea, el Excel este no, no
2: ha pasado no está pasando está pasando eh. <risa> no ha cambiado ha cambiado un montón claro ya había siempre menos, ha, ha consumido menos, más caja. Eso menos ciudades no... y <risa> Es que el Excel está para convencer. O sea, no, es que es verdad. O sea, quiero decir, este año, por ejemplo, eh, nos han pasado cosas muy chulas a nivel de colaboraciones de marcas y hemos abierto una, eh, eh, un Sira en, en el H&M más grande del sur de Europa, el que está en Paseo de Gracia con Gran Vía. Tenemos un local. Y, y esto no estaba en el Excel y, y no hay, o sea, eh, en varios corners con hoteles, en las oficinas de Globo, en todo esto no estaba. Entonces, ¿Se está cumpliendo? No, pero hay un montón de cosas que están pasando que tampoco estaban allá. O sea, no había online el extra, no había app, no había nada de esto. Entonces, ¿No había online? No, no había online. Si no, no tenemos web, tenemos un Instagram. Pues total,
0: que con, con este planteamiento, ¿no? entonces vimos que la curva de crecimiento pues, no era tan distinta de, de un negocio de, más digital. ¿no? Y, y luego, pues, en es, además, tenía el componente de, de recurrencia, que tiene el café, igual otro producto no lo tiene. Eh, y nos permitía entenderlo. o sea al final un inversor lo que quiere es entenderlo y cuanto más hechos tengas tú que pueda ayudar al inversor a entenderlo pues más podrás convencerle no, Pero no, no, una una no, hay una receta, ¿eh? o sea, no, no hay una fórmula. nosotros nos no, 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 en tecnología y casi una de las primeras inversiones que hicimos fue una una las primeras inversiones que hicimos te en una cafetería <risa> o te sea, solo te, digo eso.
6: Eh, Yacir, te iba a preguntar eso no, 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 a los inversores en ese sentido? O sea, ¿ofrecéis dividendos ¿Eh? Eso, eso. Eh, ¿Esto? ¿O es más un exit futuro de un fondo que os compre... O sea, nosotros,
2: col... aunque, perdón, perdón, que lo te dejo acabar. No,
6: básicamente es un poco entender, o sea, si, imagínate, me meto en vuestro cap table, eh, uh -huh. que soléis otorgar, porque realmente en una tecnológica es más o menos más claro, no sé, en un modelo más brick and mortar, cómo suele funcionar. O
2: sea, nosotros siempre hemos estado un poco en, en, en ese híbrido eh, cuando, cuando, cuando pichábamos y también como en el equipo, donde, ¿sabes? Nosotros ese múltiplo de por tres llevamos haciéndolo desde 2019, entonces al final la, la ambición que tenemos y la ejecución que tenemos difiere un poco, un poco de lo que se ve en pastelería tradicional y brick and mortar. O sea, y de ahí el interés de, de los inversores que podamos tener. Entonces, mmm, va bastante alineado a lo que podría ser como una startup. Es cierto que nosotros desde el principio estábamos muy focalizados en unit, unit economics de lo que podría ser como el retail con esa ambición de una startup de aquí vamos a crecer, a crecer, a crecer con unidades propias. Pero el interés es muy similar al que puedan tener como de otras de otras estaciones o sea
6: el modelo de dividendos esto no hacéis digamos de, de la el modelo
2: de dividendos que quieres decir con o sea eso?
6: dais dividendos a los inversores en base a la caja que ha nosotros generado.
2: reinvertimos todo para abrir más siras bueno. y, y trabajar con productores comprar los mejores cafés y seguir tostando y sirviendo cafés
6: y por deuda bueno, alguna vez te lo has planteado perdona ¿A través de deuda? ¿El crecimiento a través de deuda te lo has planteado? Sí, claro.
2: Pues es que nosotros cualquier palanca de financiación que podamos tenerla <risa> usaremos. No, es verdad. O sea, nosotros, o sea, el objetivo de Sira es servir este café que hacemos al máximo de gente posible. Entonces, eh, obviamente, el rodearnos de inversores nos ha ayudado a profesionalizar gran parte de la compañía, pero llega un momento que cuando la deuda se nos, o sea, se, se, se nos abre, pues también crecemos con deuda.
0: Solo para apuntar, cuando alguien dice modo startup, lo que quiere decir es modo palmar dinero. O
4: sea, para, sí. Como glosario. Bueno, también dividendos no están en el diccionario. Con lo cual <risa>
0: dividendos no están en el glosario.
2: Pero es una gran cosa. Y también el crecer por tres. O sea, también es... O te, por lo menos quererlo. No, no, que, que, que estamos muy, muy contentos.
4: <risa> ¿Y, ¿Y qué te
6: parece la, eh, este modelo que está en Estados Unidos, el Blank Street, que son estas cafeterías que parecen sí. como de barrio, pero que están montadas por un par de ingenieros en Silicon Valley eh, que tienen todo optimizadísimo.
2: No, para... pero son de Nueva York los que lo montan, bueno. no de Silicon Valley. O sea, de ahí aún no han llegado, no ha llegado. De hecho, están llegando en Londres y tenemos. O sea, en noviembre compartimos escenario con, con el fundador de Blank Street. Eh, bien, yo he sido cliente de, de sus cafeterías. Es un modelo muy similar. Es, eh, y, el café que tú están es diferente al de Sile. voy a dejar ahí. ¿Han copiado el Cira Coffee? No, no, o sea, tampoco han copiado, no, no, no. no o sea, tampoco hemos inventado nada. O sea, <risa> eh, son, son, son modelos que lo que buscan es... O sea, la cosa es que el gap que hay entre, sobre todo en países del sur de Europa, el gap que hay entre el café comercial que se puede servir en cualquier bar de toda la vida y el café especialidad es enorme. Entonces, al final, hay estos nichos en medio con conceptos que aparecen donde, donde el... el o sea, el, el upgrade en calidad ya es muy visible sin llegar a la calidad que nosotros podemos ofrecer. O sea, es normal que aparezcan eh, negocios tipo Blank Street que ofrecen cafés que digan, oye, yo cuento estar un poco mejor, comprar un café de un, un poquito más calidad, sin igual ponerle mucho interés en la parte pues de producción, de circularidad, de sostenibilidad, pues ya hago. Entonces aparecen muy conceptos.